0: Le chemin entamé dans l'émission précédente, accord au corps numéro 15. Nos corps sont des forêts. Le libre entretien avec Gabriel. Gabriel Matip chaman, hypnothérapeute, désormais curandero, installé proche de Tarapoto, au Pérou. Dans la première partie, nous avions évoqué les plantes sacrées propres aux cérémonies chamaniques en Amazonie, telles l'ayahuasca, le tabac, dans cette seconde partie, intitulée « Tout sonne dans la forêt, dans la nuit de la forêt ». Gabriel raconte le rapport qu'il entretient aux textes sacrés, aux récits bibliques, aux récits mythologiques, aux contes transgénérationnels. Belle écoute
1: La respiration qui permet, euh, euh, ce, à travers la méditation, de dissoudre les choses sans, dans, 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 un, dans une sorte de détachement. Mmh. Pour moi, c'est un outil euh, essentiel, la respiration. C'est la respiration qui permet à la personne de se reconnecter à son système de représentation. Mmh. Une personne qui ne visualise pas bien... Au départ, par exemple, en hypnose, je veux dire, respire profondément. Parce qu'une personne qui ne visualise pas bien, son système de représentation a été un peu malmené. Et la respiration permet peu à peu, séance après séance, de redonner corps à l'univers symbolique, aux images internes. Mmh. Nous travaillons avec les images internes. On sait que la visualisation, c'est très important. Par exemple, il est intéressant de relire des textes sacrés. Quand Jésus dit, par exemple, si vous, votre foi est assez grande, vous pouvez dire une montagne... Euh, montagne bouge et la montagne va, va se déplacer. Effectivement, quand les personnes sont dans un certain état de, modifié de conscience, en hypnose par exemple, et quand on travaille sur les symboles, si la personne visualise une montagne, à un moment, elle peut, je peux lui dire, « Écoute, est-ce que ça te dirait de déplacer cette montagne un peu sur la droite <rire> ?» Et effectivement, sous hypnose et dans son monde intérieur, puisque je aurais induit par avance qu'elle est... Le, cette personne est la, la reine de son monde intérieur ou le roi de son monde intérieur et eh bien en inspirant simplement et en soufflant par, comme par magie cette montagne va se déplacer en réalité pour moi Jésus-Christ était hypnothérapeute <rire>
2: hein.
1: donc avoir la foi c'est être à un niveau Alors, de oui, transe je crois que dans les écritures on dit
0: la foi pour déplacer les montagnes c'est oui. ça, ça. Oui, ça
1: et la foi c'est à dire un état d'hypnose et un état de transe assez élevé c'est à dire là où le mental justement hein, plus la foi grandit plus le mental s'affaisse si je peux dire.
0: Ce qui m'intéresse dans la respiration, parce que tout ça me questionne beaucoup, beaucoup, c'est que peut-être là, déjà, on peut faire la boucle avec le son dont on parlait et la forêt dont mm -hmm. on parlait tout au début. Parce que finalement, la respiration, c'est quand même aussi euh, ben, lié au son, au rythme, mm -hmm. à une certaine musicalité, voire vibration, mm -hmm. voire résonance. Et que c'est retrouver ça, non, en fait euh, Peut-être aussi se retrouver comme... Euh, comme un instrument, voilà, mmh. de, et, de, et surtout toujours en mouvement, en fait. Toujours mmh. en train de... Parce que la respiration c'est se va et vient aussi. C'est ça, c'est ça. Et cette chose qui peut s'élargir à l'infini, en fait. C'est ça,
1: c'est ça. Au fond, tout commence par un inspire et tout finit par un, ex, un expire. Mmh. <rire> voilà.
0: Ça, dans toutes les religions, hein, c'est voilà. vraiment...
1: Donc, c'est vraiment l'alpha, j'ai envie de dire, euh, notre raison d'être, finalement. C'est à partir d'elle que la concentration, l'attention, tout devient possible. Mmh. C'est un peu finalement bien respirer, c'est accepter la, son incarnation, c'est accepter son corps.
0: Et dans l'idée avec l'autre, comment, comment tu... Alors parce qu'il y a le yoga et la méditation et ça reste euh, individuel, est-ce que toi tu te sers de vraiment ta respiration pour communiquer, ce que ça circule Est-ce qu'il y a ça dans ton travail Oui,
1: oui. Alors ça je l'ai appris beaucoup euh, dans l'accompagnement en soins palliatifs. Parfois, j'ai eu à accompagner des personnes qui, à un moment, ne pouvaient plus parler et mmh. parfois même tombaient dans le coma. Mmh. Et Avec le temps, j'ai compris qu'il est possible d'accompagner un, une personne qui est dans le coma. Alors, j'avais commencé, par exemple, par lire, reciter des poèmes
2: mmh.
1: ou chanter des chansons. Et une autre façon aussi, par exemple, c'était simplement de m'asseoir à côté de la personne, de poser ma main sur la sienne ou pas. Et, et
0: d'écouter ce qui se passe, en fait. Voilà.
1: Mm. Et, et simplement de respirer mm -hmm. à ses côtés. Et de me synchroniser à sa respiration.
0: Et en fait, ça se fait tout seul. Voilà, ça se fait tout seul. Voilà,
1: ça. Ça se fait tout seul. Mm. Et parfois, si je... En me synchronisant à sa respiration, parfois, si tout à coup, je me mettais à respirer de manière plus ample,
2: mm
1: -hmm. ben, il y avait cette communication à travers la respiration. Mm -hmm. La personne se mettait à respirer aussi de façon plus ample. Mm -hmm. Parce que parfois, il n'est pas... Pour certaines personnes il n'est pas toujours nécessaire ou utile ou judicieux mm -hmm. de dire allez respire plus profondément alors que simplement pour certaines personnes si je me contente de inspirer profondément et souffler mm -hmm. et tout à coup euh, quelque chose va se détendre chez l'autre par euh sympathie ou par empathie. C'est
0: aussi peut-être juste avoir conscience de choses qu qui se font naturellement ça. et donc de pouvoir les, les amplifier ou les retrouver au bon moment. Ça. Parfois des contextes, des situations, la peur t'empêche de t'empêche euh, d'avoir à disposition alors que ça devrait. Ça. Mmh.
1: Ça. Bon, disons que c'est un moyen d'investir, euh, la, la, la respiration est un bon moyen, bon moyen d'investir le subtil, le non-verbal, d'abandonner un peu la toute puissance de la langue. Mmh.
0: Alors tu disais donc que si jamais tu devais n'emporter qu'un seul livre sur une île déserte, ce serait les Yoga Sutras de Patanjali. J'en ai, ai retenu un, mm -hmm. que je, je te lis. Mm, pour le sage, tout est douleur. Est-ce que tu peux nous le commenter, celui-là mm -hmm. Je crois que c'est le 128. Mm -hmm. Pour le sage, tout est douleur.
1: Pour moi cet aphorisme renvoie à une sorte d'éloge de, de, de la lucidité et de l'acceptation. La sagesse consiste à voir la souffrance là où elle est. L'un des premiers mots de Bouddha, c'est de dire que la souffrance existe en réalité. La sagesse, le discernement, consiste à, à l'accepter, à accepter que la souffrance existe. Et la souffrance, pas comme un concept, mais comme sa, sa propre souffrance existe. De pouvoir l'observer dans son quotidien, de voir euh, les chemins qu'elle prend, de voir tous les conditionnements, donc, effectivement, le sage, tant qu'il n'a pas atteint l'illumination, il est le spectateur de sa propre souffrance. Il lui permet aussi de voir un peu mieux, peut-être, celle des autres, et d'éprouver un peu plus d'empathie, peut-être, hein, par rapport à, à la souffrance en général. Pour moi, la sagesse, c'est un petit peu l'acceptation du miroir de soi, et de regarder ses déterminismes, de regarder ses blocages, ce qui, pour moi, est la condition pour envisager de commencer à les dépasser. Si je n'accepte pas quelque chose, comment pourrais-je le changer mmh. Si je n'accepte pas de mourir, comment est-ce que je peux renaître Pour moi, cet aphorisme me renvoie à cela.
0: Alors moi, ça me renvoie, en fait, à, notamment à l'émission euh, sur l'hypnose qu'on a donc, fait avec Anne Roger et... Mmh. Et Sylvie Elmidoro, et qui euh, s'appelait, donc qui était sur François Roustan et qui s'appelait l'influence, en mm -hmm. fait, la métaphore et l'influence. Et où effectivement, Anne, à un moment donné, souligne que finalement, dans cette société, il faut cacher la maladie, il faut cacher mm -hmm. euh, le deuil, il faut cacher la souffrance, euh, c'est pas bien. Euh, mmh, mmh. de montrer ou de dire qu'on est malade c'est mmh. pas quand même alors peut-être euh, ça dépend des milieux ça dépend des personnes hein, mmh. euh, bien évidemment mais c'est vrai que globalement on est dans, dans, le, dans le marketing du sans douleur
2: mmh.
0: et donc c'est vrai que c est, c est, pour le sage tout est douleur ça veut pas dire qu'il il est maso et qu'il mmh. veut souffrir mmh, 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 à mmh. tout prix mais en tout cas il n'y a non... pas de
1: jugement, il n'y a pas d'autoflagellation
0: Déjà peut-être et puis et puis en même temps il n'y a pas il y a pas de déni mmh, euh, de, de la de la souffrance que ce soit la sienne ou celle de l'autre et que euh, c'est d'abord en ayant mal qu'on peut transformer déplacer la douleur ça. mais si on la nie ou mmh. si on veut pas voir la mort on va en avoir peur, en fait. Parce ça. que en même temps qu'on vend le sans-douleur, on vend la peur. Et donc la peur empêche d'être libre, tout ça, simplement. Donc euh, le, mmh. pour le sage, tout est douleur, ça veut dire que c'est dépassé, accepté. Et donc d'être libre par rapport à ces peurs-là, en
1: tout cas. C'est ça, c'est d'avoir le courage, la force d'interroger la souffrance. Mmh.
0: de la montagne Taraumara, j'ai été saisie de réminiscences physiques tellement pressantes qu'elles me parurent rappeler des souvenirs personnels directs. Tout. La vie de la terre et de l'herbe, en bas, les découpures de la montagne, les formes particulières des rochers, et surtout le poudroiement de la lumière en échelon dans les perspectives jamais terminées des sommets, les uns par-dessus les autres, toujours plus loin, dans un recul inimaginable, tout me parut représenter une expérience vécue, déjà passée à travers moi, et non la découverte d'un monde étrange mais nouveau. Tout cela n'était pas nouveau. Or l'impression du déjà-vu est vague, je veux dire sans date. La mienne était parfaitement située, car cette expérience organique vécue m'en rappelait une autre, à laquelle je me sentais liée indirectement peut-être mais tout de même par des fils matériels. C'étaient des réminiscences d'histoire qui venaient à moi, rocher par rocher, herbe par herbe, horizon par horizon. Je n'ai pas inventé l'apparition des rois mages. Elle m'a été minutieusement imposée par un pays construit comme les pays de peinture, lesquels certes ne viennent pas de rien, je ne crois pas à l'imagination absolue. Je veux dire celle qui fait quelque chose de rien une image mentale qui ne me paraisse le membre détaché d'une image agie et vécue quelque part. Et à leur tour, ces images immenses, inhabitées, m'en évoquaient d'autres qui furent autrefois peuplées et leur vie m'en parut justement s'étaler sur un plan peu ordinaire. Ce n'est pas moi qui ai inventé la tradition des signes magiques et que cette montagne en fut obsédée, c'est un fait. Mais pierre par pierre, au bout du compte et à la fin du voyage... J'ai eu l'impression de les avoir tous notés. Lettre à Jean Paulin, d'Antonin Artaud, Paris le 4 février 1937. Et en passant au Mexique, on est arrivé par le nord, donc près de la Sierra Madre. Et on a fait cette descente des Tarahumara. Moi, mmh. je n'avais rien lu hein, d'Arto à l'époque, pas du tout. L'idée que Arto a défendue, c'est qu'on n'y va pas pour du tourisme. Hein. Mm -hmm. C'est fondamental, c'est des expériences euh, mm -hmm. transformatrices. Sans non plus en les sacraliser, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui te façonne vraiment mm -hmm. et qui continue à te forger. En même temps, l'hypnose te reconnecte avec ce potentiel que tu as accumulé ou, ou ce que tu as vécu ou, ou, hein. avec tes ressources. Tu me demandes de visualiser une montagne. Je retourne dans un temps absolument fulgurant euh, mm -hmm. sur toutes les montagnes où été. je passe d'une montagne à l'autre.
1: Après, c'est là aussi, c'est un chemin. En hypnose, par exemple, il y a des gens qui visualisent très très bien, mais effectivement, comme tu décris, ça va dans tous les sens, il y a plein de choses qui mmh. viennent et se bousculent. Mmh. Mais tout cela, ce sont des indices du fonctionnement de la personne et de ce qui peut l'entraver à ce moment-là, par exemple. Bon, L'idée, ça peut être de, st de, de stabiliser un petit peu ces images intérieures. Il y a un, tout un travail pour apprivoiser un mmh. petit peu euh, ces images internes et pouvoir les stabiliser. Un peu comme quand tu règles écran, un écran qui, 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 qui fait des zigzags. Et c'est vraiment tout un, tout un chemin aussi de, de, de stabiliser ces images intérieures. Et cette instabilité, pour moi, est significative de quelque chose qui se passe euh, dans l'esprit dans de la personne. On peut
0: peut-être utiliser un peu la, la métaphore de la radio en fait. C'est ça, c'est des fréquences et effectivement, euh, dans un premier temps, c'est comme s'il y avait un moteur automatique de recherche et puis qui allait de une ça. fréquence à une autre et, et qui n'arrivait pas à capter et à se stabiliser, à se stabiliser. Sur, sur une fréquence qui serait lisse et qui serait. Euh, une fréquence euh, de travail.
1: Voilà. Et, et c'est comme un muscle, hein? C'est-à-dire, ça, ça s'entraîne, ça se travaille mmh. d'une certaine façon. Euh, pour moi, par exemple, euh, une imagerie interne, enfin en tout cas dans certains cas, une imagerie interne qui est très fluctuante, mmh. ça peut indiquer un, une, une tendance à la dissociation, mmh. à la fantasmatisation, à la fugue. Et cette tendance à la fantasmatisation, à la fugue, pour moi, peut renvoyer à quelque chose qui a... Un événement euh, qui, a, qui a provoqué, qui a provoqué euh... la fuite du corps. Et donc, tout le travail consiste à, 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 à revenir dans son corps, finalement. situation parfois de grands traumatismes. Quelqu'un qui, qui subit une agression physique, par exemple. Mm -hmm. Certaines personnes, une personne qui a agressé, euh, elle a quitté son corps. Oui. Elle a attendu que ça se passe. Elle se voyait d'en de, haut, et quand, quand c'est fini, elle, elle a réintégré son corps.
0: Une dissociation qui permet de supporter, de ce, supporter qui est, ce, la, ce qui est, est en train de se passer, voilà. en fait. C'est remarquablement bien fait, le mm -hmm. corps. C'est comme un espèce d'airbag. Comme un on... fusible. Comme un fusible. Comme, un fusible. Tu vois, comme un fusible qui ça disjoncte, voilà qui disjoncte un ça, dé peu. ça déconnecte et comme ça, ça, ça perd... bon, la, situa le, la situation passe. Et le problème, c'est qu'on ne s'en souvient pas, puisqu'on s'est mis dans cette déconnexion.
1: Mm. Ou, ou on ne s'en souvient pas, ou ça devient une sorte de mécanisme automatique de, de protection. C'est comme un ancrage face à une situation difficile, hop, je fugue. Hein, comme un peu le, le lapin qui, qui se fige devant les, <rire> devant les phares d'un véhicule. Bon, Ça peut devenir un handicap à un moment, parce que du coup, il y a vraiment une dissociation. Et, et la personne ne vit plus forcément les événements en direct et peut entrer dans une sorte de fuite de la réalité. Et l'idée de stabiliser ces images de plus en plus, c'est de l'aider à réintégrer son corps de souffrance, on va dire, et pour vivre en direct et non plus en décalage à chaque fois des événements, ou non plus vivre dans la fugue ou l'esquive, mmh. que la personne réintègre son corps finalement. Mais là aussi, c'est comme le cerveau, c'est comme un muscle, hein. ça, euh, réapprivoiser son monde intérieur, ben un ça demande parfois un entraînement. Il mmh. mmh. euh, y a des personnes qui visualisent très très bien tout de suite « c'est stable », d'autres qui ont besoin de... Et c'est là où intervient, par exemple, la respiration, pour revenir dans son corps, voir les images, les stabiliser par la respiration, peu à peu, plutôt que une vingtaine de montagnes, tout à coup. Mm -hmm. La montagne, et le symbole de la montagne, et non plus des exemples de montagnes
0: non alors c'est pas des exemples ça, ça va un peu comme dans le sens d'Artaud, c'est à dire qu'en fait c'est tu sais des réminiscences c'est des souvenirs je, je m'identifie beaucoup quand il dit qu'il n'y a pas une imagination qui part de rien mm -hmm. enfin, mm -hmm. l'imagination c'est pas euh, parce que ça en plus dans notre, dans notre culture et nos systèmes d'enseignement on, mm -hmm. on, on, on vend beaucoup et on on met pression beaucoup sur les gens pour qu'ils aient leur propre imaginaire, euh, qui partirait de rien, une capacité de créativité. Enfin, on utilise de, mmh, des grands mots là-dessus, là mmh, mmh. alors qu'en fait, il invite lui à être juste à l'écoute et à apprendre à regarder mmh. et à être dans l'imagination à partir d'un réel, en mmh, fait, hein, mmh. enfin, de sensations réelles
1: mmh.
0: ou de souvenirs réels.
1: Mmh, mmh. Bah, disons que la société du spectacle euh, Invite à la toute-puissance Nous invite à être des dieux Mais de la, de la, de la façon la moins, la moins connectée Finalement au tout mm -hmm. Et quand Platon parle de réminiscence Finalement de, de, de décrypter Le corps est comme un tombeau Dans lequel sont enfermées des, des expériences mm -hmm. euh, La technique La maïotique de Socrate euh, Présuppose que nous avons tout en nous, mais nous sommes simplement ignorants de nos ressources. Tout le travail de la maïotique et de la réminiscence, c'est de, de se souvenir en fait, mm -hmm. d un, d un, de nos ressources, d'une connaissance oubliée d'un langage oublié.
0: Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose que je trouve magnifique chez Socrate, c'est que la maïotique, qui est mm -hmm. l'art d'accoucher, hein, euh, de soi-même se fait dans le dialogue. C'est ça, c'est ça. Dans le dialogue avec mm -hmm. l'autre euh, et non pas euh, dans l'enfermement, en fait, mm -hmm. c'est le dialogue. C'est le dialogue, qui... c'est le dialogue.
1: Mm -hmm. C'est le lieu, c'est là où Socrate dit que c'est une femme qui lui a enseigné l'amour. Mm. Euh, <rire> que que, que l'amour n'est pas une question d'objet mais que c'est un état d'esprit, d'une certaine façon. Mm -hmm. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas, je trouve, le bon homme ou la bonne femme. <rire> mais plutôt, je me... Il y a un très beau livre comme cela, « L'art d'aimer » d'Éric Fromm. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué, mm -hmm. et qui explique... En fait, ce livre reprend le, le banquet de Platon, mm -hmm. où il dit simplement que non, l'amour n'est pas une question d'objet. Parce qu'on se rend bien compte qu'une fois qu'on a trouvé la bonne personne... Le temps passant, ben, on se rend compte que non. Et on peut vivre comme ça des milliers d'années. Jusqu'au moment où la personne comprend que non, l'amour est une disposition. Mmh. Ce n'est pas une question d'objet extérieur. C'est une disposition intérieure.
3: L'auteur, avec beaucoup de finesse, montre que nous sommes prisonniers d'un état du capitalisme qui déglingue l'amour. Le, le, le capitalisme nous conduit à agir comme des consommateurs et dans un état de conformisme qui empêche la dimension d'amour. On apprend à obéir à des tas d'ordres toute la, toute la journée, de répondre à des tas de demandes. On est plus prêt à prendre le risque véritable de l'amour. Et du coup, euh, Eric Fromm souligne, euh, la seule question que les gens se posent, c'est « je n'ai pas trouvé la bonne personne, comme je n'ai pas trouvé le bon produit dans un magasin, sans comprendre que peut-être c'est euh, pas du tout dans cette direction-là qu'il faut aller si vous voulez apprendre à aimer ». Les sociétés traditionnelles proposent des états euh, un peu orgiaques dans lesquels on, on vit, on revit cette, cette, cette expérience d'amour unitaire et, et plein, mais ça n'est plus offert à notre société. Donc, euh, comme on, on, on est au fond euh, en manque de cela, il euh, y a plein de possibilités avec les drogues, les addictions diverses, qui viennent prendre place de cette blessure-là. Et ce n'est pas une solution du tout, explique Eric Fromm. Mais l'autre problème, explique Eric Fromm, c'est que, on a tendance du coup à renoncer à, à cette expérience d'unité et, et à entrer dans un conformisme complet. Et, et Eric Fromm dénonce la manière dont, sans nous en rendre compte parfois, notre société nous invite à un conformisme complet et que si nous voulons aimer, il faut prendre le risque d'être prêt à une certaine aventure et à sentir ce que nous sommes. Impossible d'aimer si vous n'êtes pas à l'écoute de votre être propre. Évidemment, ce livre a eu un impact considérable dans les années 60, il, est, il a joué un rôle majeur dans, dans la révolution des années 68, nous parle peut-être encore euh, d'une autre manière aujourd'hui tout aussi pertinente, et de devenir des, des résistants face à ce conformisme qui nous menace tous. Cause commune à Paris, 93 ans en FM et
1: sur le bloc 9A du DAB ⁇ c'est être capable de vivre sans attente de la réciprocité. Nietzsche disait « Je suis ce fleuve débordant qui ne rêve que de se répandre. » Et tu donneras sans ruse, sans calcul. Parce que le don, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même, quelque part. Mm -hmm. euh, je vois beaucoup ça dans les, dans les sessions d'hypnose, le processus du pardon. Et souvent, je passe toute une partie de la séance à dire à la personne « Non, le pardon, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Mm » -hmm. Il ne s'agit pas de valider... Euh, la violence que tu as subie de la part de l'autre Mais de simplement lui rendre sa part De comprendre qu'il n'a pas pu faire autrement que ce qu'il a fait te faire le cadeau d'enlever la colère de ton corps mmh. Parce que la colère ne nuit qu'à la personne qui l'éprouve en réalité Le pardon c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même C'est pas un cadeau que l'on fait à l'autre Si l'autre reçoit ce cadeau c'est pas récocher mmh. Un bienfait collatéral Mais c'est d'abord un cadeau que l'on se fait à soi-même parce que jurer qu'on va haïr quelqu'un toute sa vie et qu'on va en vouloir à quelqu'un toute sa vie, c'est <rire> s'empoisonner l'existence en réalité.
2: Mm.
0: Mm. Et alors quand tu dis la femme, c'est la femme qui apprend l'amour, alors je ne sais pas, chez Socrate ou Platon, mm. tu disais, tu avais envie de nous parler du sphinx, c'était une façon de rebondir.
1: C'est un bon lien, c'est très intéressant. Le sphinx se renvoie à Oedipe. Oedipe, cet homme clairvoyant, euh, brillant en tout, reçoit un oracle mm -hmm. qui lui dit qu'il tuera son père et qu'il couchera avec sa mère. Mm -hmm. Il croit s'enfuir en, en, en laissant ses parents, euh, mais en réalité, il va vers son destin, vers la réalisation de, cette, euh, mm -hmm. de, cette, euh, de ce destin. Donc il tue d'abord son père, et ensuite il arrive aux portes de Thèbes où il rencontre le sphinx. Le sphinx qui pose une énigme à tous les hommes, mm -hmm. qu'est-ce qui marche à quatre pattes le matin, à deux à midi, à trois le soir. Mm -hmm. Et ceux qui ne trouvent pas l'énigme sont dévorés par le sphinx. Le sphinx, c'est un peu le gardien du temps, dans le sens où quand Édipe répond parfaitement à l'énigme, euh, le sphinx se jette dans le vide et meurt. En réalité, Édipe, dans sa clairvoyance, a compris l'énigme du sphinx parce que c'est un homme qui s'est représenté sa vie, qui, 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 qui est entré dans le temps. Mm -hmm. Et tout homme inconscient est dévoré par le sphinx, tout homme qui n'a pas intégré le temps, qui n'a pas... La, 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 qui ne connaît pas la différence des générations mm -hmm. ben, il reste bien qu'il peut avoir atteint un âge avancé, il reste un enfant mm -hmm. quelqu'un qui n'est pas devenu un homme finalement donc mm -hmm. il est dévoré il est dévoré par le temps, par le, il est dévoré par la vie mm -hmm. parce qu'il n'a pas accédé au symbole donc Oedipe a accédé au symbole et donc le sphinx pour Oedipe c'est un peu aussi l'idéalisme féminin il arrive à sortir de l'idéalisme féminin et enfin et il regarde la femme du point de vue de son être. Je fais le raccourci euh, <rire> entre le sphinx et la femme. Mais, mais il rencontre l'idéalisme. Et il sort de l'idéalisme pour rentrer vraiment dans euh, cette dimension euh, qui fait de l'homme ou de l'être humain ce qu'il est, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui visualise, quelqu'un qui se représente. Alors, toujours est-il qu'il reste dans la représentation. Hein? Le symbole c est encore une traduction quelque part. Donc il continue son chemin, donc, ce qui fait que ça ne l'empêche pas donc, de coucher avec sa mère, euh, parce que malgré sa clairvoyance, il reste encore un petit peu dans l'obscurité. Alors c'est au moment où il découvre l'horreur de sa vie, mm -hmm. que euh, tout à coup il comprend que ses yeux ne lui servent à rien, que la représentation, les apparences ne servent à rien en réalité, en tout cas... Elles elles ne l'ont pas aidé à, 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 éviter. à éviter tous ces pièges. Et c'est à ce moment-là qu'ils se crèvent les yeux, mmh. voilà, en renonçant aux apparences de ce monde. Et curieusement, tous les, la plupart des devins en, dans la Grèce antique sont aveugles, mmh. parce qu'ils ont renoncé au monde des apparences, et c'est comme ça que Oedipe, euh, Alors Freud s'est arrêté euh, en chemin, d'une certaine façon, et il n'a pas abordé Oedipe à colonne. Oedipe qui se crève les yeux mmh. et qui accède du coup à la spiritualité. Mmh. La spiritualité, c'est-à-dire la relation sans objet. Dans, mon, dans mes représentations ou dans ma vision du monde, la vie serait comme une sorte de succession de sevrage.
2: Mmh.
1: Euh, on est sevré, on va dire, du monde spirituel, on, on entre dans le ventre de la mer. Puis, on est séparé de la mère. Mmh. Puis, peu à peu, l'enfant grandit, le, il suce son pouce, euh, l'objet transitionnel dont parle Winnicott, euh, le doudou. Puis, il investit l'école. Puis, il a un métier et ainsi de suite. Mmh. Mais, il demeure cette insatisfaction qui fait qu'à un moment, il comprend qu'il a beau être psychologue, chaman, je ne sais quoi, il y a quand même une insatisfaction. Mmh. Et que ce qui le sauve, c'est maintenant... Euh, la spiritualité, c'est-à-dire la relation sans objet. Il, il rencontre le divin en lui, et il n'a plus besoin de, la, de passer par l'objet pour toucher le fond de lui-même, le fond de son être, pour rencontrer son être finalement. Et c'est comme ça qu'il devient ce qu'il est, c'est comme ça qu'il se connaît lui-même d'une certaine façon, mmh. sans plus d'intermédiaire. Et donc la vie, vraiment, le, 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 le chemin d'Oedipe comme un chemin d'émancipation, euh, de la matière, mais après y avoir bien goûté, et après avoir euh, vraiment incarné, et il s'évade à, à travers ses yeux fermés vers euh, le devin, vers le divin. Donc le sphinx, c'est un peu euh, l'épreuve du feu à ce moment-là. Euh, pour Socrate, la, la, la femme lui enseigne l'amour en, en, en lui disant que l'amour n'est pas une relation d'objet, que l'amour est une disposition. Et c'est ça qui est, qui est intéressant dans, dans le banquet de Platon et dans l'art d'aimer de Fromm, où l'amour euh, apparaît comme une relation non pas avec le bon objet, la bonne personne mais une rencontre avec la, la bonne vibration intérieure la bonne disposition qui fait que finalement on peut aimer n'importe qui mmh. et c'est ce à quoi atteignent euh, les, les grands prophètes euh, aiment ton prochain comme toi-même euh, euh, le Bouddha ils et, et rencontrent cette disposition d'amour en eux mmh. l'amour devient pour eux vraiment une disposition, un état d'être et non plus un objet confortable qui va nous rassurer quelque part comme une peluche euh, rassurerait un enfant
2: mmh.
0: et tu parlais de la sirène aussi
1: alors la sirène euh, la sirène euh, a une dimension un peu plus encore plus concrète on peut se souvenir de, des sirènes d'Ulysse la sirène c'est cette, euh, cette femme dont la moitié du corps est animal, poisson mmh. Mmh. est restée dans l'eau mmh. hein? l'eau, l'inconscient et c'est peut-être une femme qui a été euh, sidérée très tôt par l'ombre d'un de son agresseur, et qui a été figé dans le bas de son corps quelque part. Son langage est puissamment symbolique, parce qu'elle vit sur le plan de l'inconscient. Et cette sirène, c'est une femme ou un, ou un homme, hein? euh, je ne sais pas quel, quel nom donner à la, la part masculine, mais c'est une femme qui parle d'inconscient à inconscient, parce que la moitié de son corps est dans l'eau, mmh. et la moitié de son corps, c'est son sexe aussi.
2: Mmh.
1: Hein? et donc elle parle à l'homme d'inconscient à inconscient et donc cette sirène, si on prend l'exemple d'Ulysse Ulysse a compris le danger de la sirène hein? ceux qui écoutent son chant c'est-à-dire son, son, lang son langage hypnotique son langage inconscient ceux qui l'écoutent tombent dans l'eau mm -hmm. hein? et se font dévorer là aussi et Ulysse, sachant cela euh, demande à, à ses hommes sur son navire de l'attacher à son mât mm -hmm. Donc Ulysse est l'homme qui est solidement attaché à sa droiture et c'est cette, cette droiture, son, ce, ce symbole de, la, euh, de, 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 sa, de sa verticalité qui lui permet, lui attaché à son mât, mm -hmm. hein, on pourrait dire à, à, son, à son organe, euh, peut écouter le chant des sirènes sans, sans, sans risque. Mm -hmm. Là aussi Ulysse, comme Oedipe, c'est l'homme accompli qui comprend le langage symbolique mmh. d'une certaine façon et la sirène c'est un, un peu une Oedipe, c un peu une une, une une autre version de du, du chant des sirènes du du lys donc là aussi il parvient à écouter le chant des sirènes sans être démobilisé mmh. sans être détruit parce que la sirène puisque euh, elle porte en elle l'ombre de son bourreau euh, elle devient comme une sorte de machine, une machine à détruire finalement, mm -hmm. d'une certaine façon. Mm -hmm. Parce que quelque part, son bourreau se perpétue en elle, et en même temps elle veut, elle voit du coup dans, dans, dans tout homme son bourreau. Mm -hmm. Puisqu'elle est restée dans le... la euh, moitié de son corps est restée dans, dans l'inconscient, mm -hmm. d'une certaine façon. Et ce jeu entre le sphinx, euh, la sirène et, et l'homme, c'est vraiment ce, ce jeu où la sirène, en même temps, c'est qui s'est sacrifié pour euh, faire passer des épreuves euh, d'humanité. C'est une figure initiatique, d'une certaine façon. Aussi. Bon, on
0: la retrouve beaucoup en Amazonie.
1: Mmh, c'est ça.
0: Ouais. Euh, au Pérou, notamment. Mmh. Je ne sais pas si euh, tu l'as croisée, toi euh... Dans les mythes, dans les récits. Dans, mm -hmm. dans... Bon, il y a aussi l'histoire du dauphin rose, mm -hmm. enfin, qui est aussi euh, comme ça, à moitié homme, moitié poisson. Mm -hmm. Poisson-homme comme ça, qui mm -hmm. représente un peu le gringo qui mm -hmm. est venu à Iquitos et ça. qui euh, est emprisonné dans la, dans la rivière, là, mm -hmm. dans l'Amazonie, qui la nuit euh, se lève pour séduire les, les jeunes, mm -hmm. c'est-à-dire jeunes filles ou jeunes garçons qui sont euh, là pour le tourisme sexuel, en fait. Ça. Hein.
1: Donc... C'est vraiment un rapport avec, avec la libido, la sexualité. Mm
0: -hmm. La potentialité aussi. Ça va me permettre de, par de parler un peu de la peinture de Christian Mendayen, mm -hmm. parce qu'il a représenté beaucoup de personnages, de ses amis d'Ikitos. Souvent, il y a des queues de sirène par-ci, par-là. Mm -hmm. euh, mais plus dans la symbolique de dire qu'on n'est pas défini pour toujours, mm -hmm. qu'on est en transformation, transformation en fait. Mm. Qu'on est en transformation. Mm -hmm. La queue de sirène, elle, elle est aussi la, la potentialité,
1: je crois. Oui, c'est un peu comme le conscient et le subconscient. Mm -hmm. Mmh. La partie haute, c'est le conscient. C'est un peu comme le yin et le yang, Adam et Ève. Mmh. C'est cette... Euh, comme disait Annick de Souzenel euh, Ève, ce n'est pas la côte d'Adam, c'est l'autre côté d'Adam. Mmh. C'est l'autre côté d'Adam. C'est-à-dire les ressources, le potentiel. Et la sirène, c'est une grande éducatrice, en réalité. Parce qu'elle détruit chez l'homme tout ce qui est faux. Mmh. Tout ce qui est euh, bêtement entré dans... Dans la matière, dans l'animal, d'une certaine façon. Elle l'oblige comme cela, soit à, à être l'animal qui, qui ne peut pas s'empêcher d'être, mm -hmm. soit à s'éveiller à autre chose qu'à qu son animalité, mm -hmm. qu'à aller au-delà de son animalité, ou en tout cas à la transformer, à la transcender. Mm -hmm. Donc la sirène est une éducatrice, comme Diotime éduque Socrate, euh, pour lui dire que non, euh, l'amour n'est pas une question d'objet. Mm -hmm. Tu aimes mon corps mais une moitié de mon corps est dans l'eau, mmh. dans, dans le potentiel, dans la disposi dans des dispositions que tu peux exploiter qui sont peut-être plus intéressantes pour toi.
2: Mmh. Mmh. Okay.
1: Causse commune à Paris,
0: 93 ans
1: et sur le bloc 9A du DAB+.
0: Merci Gabriel, parce que tu m'as fait lire un très très beau livre de René Char qui s'intitule « Les feuilles d'hypnose mmh. » et qui ont été écrits en 42-43. donc mmh. euh, c'est vraiment le poète résistant, mmh. c'est magnifique, c'est un, un peu comme Yoga Sutra, mmh. mmh. <rire> c'est-à-dire que c'est des très brèves, des aphorismes ou des mmh. frictions très brèves, mmh. très fulgurantes. Euh, tu peux nous parler un peu de, ta, de toi, de ce que t'apporte René-Char, pourquoi t'as eu envie euh, de, de, nous, de nous partager ces textes-là mm -hmm.
1: Parmi les poètes que j'aime beaucoup et qui, qui sont beaucoup dans le symbole, il y a vraiment René-Char et Rimbaud, et peut-être Rilke aussi, qui sont vraiment comme à la recherche de l'être à travers euh, les petites choses, hein, la poésie consistant d'une certaine façon pour eux à à éclairer d'un éclat neuf des choses qui paraissaient mortes sous nos yeux. Et à ressusciter nos yeux, finalement, notre façon de regarder. Mm -hmm. Donc j'aime beaucoup René Char pour cela. Il a de la terre dans sa bouche quand il parle. Mm -hmm. voilà. euh... bon C'est vrai qu'il habitait en Provence, en mm -hmm.
0: plus. Il était très proche de la nature.
1: C'est ça. Il
0: ça. était très proche aussi d'un orientalisme mm -hmm. euh, très puissant. Il s'est beaucoup questionné, justement. Donc euh, c'est aussi euh, peut-être la forme, d'ailleurs, de son écriture... Euh... Ça.
1: En tout cas, René Char, ce n'est pas le, le poète du pied de la lettre. À travers les mots, les, les jeux de mots, je trouve qu'il a apporté un petit peu, euh, presque à la perfection, ce qu'avaient euh, découvert euh, Baudelaire ou Rimbaud. C'est-à-dire vraiment de parler le langage, un langage oublié, le langage symbolique. Euh, et il éduque au symbole. Il est dû à une lecture euh, euh, méditative.
0: Alors, en fait, euh, par rapport à... Deux, je vais en lire juste deux petits extraits. Hein, ouais, euh, C'est des, 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 des aphorismes qui sont numérotés. Bon, il y en a un qui est splendide. C'est le 91. « Nous errons auprès de Margelle, dont on a soustrait les puits mmh. ».
2: Je
0: trouve ça magnifique. Et il y a le 166. Euh, qui peut parler un peu de, de l'idée d'être, euh, d'avoir été, euh, d'avoir reçu euh, un héritage justement, mmh. et, et de cette magie noire et magie blanche mmh. qu'on évoquait. Euh... Pour qu'un héritage soit réellement grand, il faut que la main du défunt ne se voit pas.
1: C'est génial ça, ouais, non ça. La main qui donne sans s'identifier au donneur. C'est la mère qui laisse un petit gâteau sur le rebord de la table. <rire> Est-ce que
0: tu as l'impression, justement, dans toutes les problématiques de pouvoir ou de corruption ou de mmh. magie noire, ou de, dans, dans, dans le passage dans le chamanisme, mmh. que, effectivement, la vraie transmission, la vraie autorisation ou licence, de, mmh. la, le vrai investissement, tu l'as parce que, justement, il n'y a pas eu de calcul derrière Ou,
1: ou lorsque le alors euh, il est écrit dans les évangiles béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ouais. pour dire béni soit celui qui ne vient pas en son propre nom béni soit celui qui, qui ne prétend pas guérir mm -hmm. mais qui, qui accompagne simplement l'autre à éveiller ses, ses facultés de guérison mm -hmm. c'est ça ce don là mm -hmm. où, où ma personnalité ne va pas imprégner que l'autre n'a pas aura le sentiment simplement d'avoir été aidé à, à à se guérir lui-même mm -hmm. c'est pour ça que Jésus disait va, ta foi t'a guéri, ce n'est pas moi c'est ta foi qui t'a guéri mm -hmm. je n'étais que l'intercesseur, l'instrument finalement c'est une invitation à devenir un instrument, mm -hmm. à devenir canal être canal c'est ne plus être finalement enfin, mm -hmm. c'est ne pas exister à travers ce qui c'est être translucide c'est être traversé par la lumière qui va atteindre l'autre sans que l'autre se rende même compte qu'on était là un facilitateur d'une certaine façon c'est dans ce sens que j'entends je, ce don. Une des choses qui se
0: produit maintenant, c'est qu'il n'y a pas de frontières et qu'il y, mm -hmm. y a une hybridation et qu'on peut passer d'un pays à un autre et, rest et rester dans cette même intention, ou cette mm -hmm. même recherche, cette même quête. Mm
1: -hmm. euh, mm -hmm. Si on imagine que la conscience, il est question de la conscience. Mm -hmm. Parce qu'au Pérou, par exemple, quand j'ai rencontré un, euh, certaines situations... Mm -hmm certains chamans parlaient de tradition, tradition, pour eux, bon, vraiment, j'entendais beaucoup ce mot. Mm -hmm. Donc, ça m'a obligé à interroger ce mot en me disant, mais c'est quoi la tradition mm
2: -hmm.
1: Est-ce que c'est la répétition euh, euh, de rituels dépouillés euh, de toute conscience mm -hmm. Est-ce que euh, c'est ce une façon de s'habiller <rire> Véritablement, qu'est-ce que c'est que la tradition mm -hmm. Et ma réponse a été que si on prend les choses du point de vue de la conscience, la tradition c'est la transmission de la conscience et cela c'est sans frontières et si on prend le monde du point de vue de la conscience elle est, elle est universelle on retrouve les mêmes archétypes dans tous les continents en Afrique la sirène a son équivalent mm. donc si on prend la chose du point de vue de la conscience la tradition c'est le feu de la conscience que nous transmettons mm. ce n'est pas tel habillement tel rituel et telle façon de faire donc tout se réconcilie dans la conscience, parce que la, la conscience, finalement, euh, Olivier Chambon le dit très bien, la, la conscience irrigue tous les étages. Et le problème du matérialisme, par exemple, c'est de ne mettre la conscience qu'à un endroit, mmh. et le reste... Et surtout est... la séparer, en fait. Voilà, il la séparer.
2: Mmh.
1: Alors que si on met la conscience de bout en bout dans les processus, mmh. ben, c'est cela la tradition. Mmh. Hein, le, le, être gardien du feu, quelque part. Et le feu, c'est la conscience.
0: Alors là, ça m'invite vraiment à te lire les premiers mots des feuillets d'hypnose. qui mmh. sont vraiment en exergue. Hypnose saisit mmh. l'hiver et le vêtit de granit. L'hiver se fit sommeil et hypnose devint feu. La suite appartient aux hommes. Tellement vrai. magnifique, oui. Mmh. Aussi, le 235, dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté. « Toute la place est pour la beauté
1: hmm. ». J'ai la tentation de remplacer « beauté » par « amour ». C'est-à-dire que, de, 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 de René Char, ce n'est pas la beauté esthétique. Voilà. Parce que Rimbaud parle très bien de la beauté. Esthétique, celle-là. « J'ai assis la beauté sur mes genoux.
0: Mm » -hmm, Tout à fait, oui. « Et je l'ai
1: trouvée amère. Mm »« -hmm. Et je l'ai injuriée. <rire> » mm, Tout à fait. « Et comme si, finalement, pour le poète Rimbaud, à ce moment-là, être capable d'injurier la beauté, c'est finalement renoncer à l'idéalisme. » Dans la pratique chamanique, par exemple, euh, c'est Jérémy Narbi qui disait que, oui, le chaman est un conteur, un enchanteur. Mm -hmm. Mais il faut faire attention à ne pas être trop enchanté. Je vois, par exemple, je me souviens d'une cérémonie où, oh, une dame, euh, on commence le travail, l'ivresse monte, et là elle voit des magnifiques paysages. Quelque chose me dit qu'il y a un problème, <rire> que c'est trop beau pour être vrai, mm. d'une certaine façon. Et là, je lui dis, bon, alors à présent, regarde bien ce que tu vois et respire profondément et, avec, et regarde tout cela avec le plus grand des détachements. Elle s'est mise à vomir euh, euh, abondamment. C'est dire que dans, dans, cette, euh, dans ce qu'elle avait vu, la façon dont elle le regardait, j'ai senti qu'elle avait été hypnotisée mmh. par une entité qui se nourrissait de, 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 son, de son appétit pour cette mmh. beauté-là. Mmh. Et qu'il existe des entités, en réalité, mmh. euh, qui vont se nourrir, qui, qui vont montrer à, à la personne qui a pris la plante une image, mais le fait que la personne soit subjuguée, ben, cette entité va se nourrir de, cette, euh, mmh. de, de cela. Tout cela m'a fait regarder, par exemple, la musique avec un, un œil tout à fait différents, par exemple. Et il faut savoir que le, le chant du chaman, par exemple, mm -hmm. il peut être simplement pure subjugation, pure hypnose, mm -hmm. mais pas forcément être un chant de travail. Euh, alors, ça va peut-être euh, étonner ce que je vais dire, mais quand je rencontre des personnes qui me disent « Ah, j'ai fait une cérémonie, c'était merveilleux, c'était beau, mm -hmm. magnifique !» Je regarde cela avec beaucoup de circonspection. Euh, parfois, la beauté n'est pas le sujet.
0: Mmh, tout à hein? fait. Mmh.
1: Euh, et c'est là où, quand tu parlais de tourisme spirituel, où parfois le touriste reçoit de la pure beauté. Il a vu, il a vu un film, il est à, dans Avatar. Mmh. Mais je dis, mais bon, et le travail dans tout ça. Mmh. Hein? Quelle est la part de travail Parce que il y a un moment où ça peut être intéressant pour le, la personne qui a pris la plante de rencontrer ces ténèbres mmh. de rencontrer la difficulté d'être prêt à le faire le chant est là pour euh, arrondir un petit peu les angles pour que l'expérience ne soit pas trop bousculante mmh. mais si le chant prend toute la place et eh bien la personne aura vécu un beau film mais n'aura pas nécessairement travaillé mmh. et le chant aura peut-être inhibé le travail
0: dans mon souvenir, le chant, c'est ce qui permet d'être constamment de continuer le chemin.
1: Oui, vraiment, certains chants, j'aime beaucoup certains chants germaniques qui se répètent beaucoup, mmh. voilà, qui ne font pas trop de mélodies, trop de, euh, mmh. comme un mantra, mmh. c'est-à-dire, on va le répéter mille fois, mais les petites variations font progresser lentement mmh. sur le chemin, les petites variations qui accompagnent, qui tapissent le chemin, qui, euh, qui, qui encadrent la difficulté éventuelle. Et peu à peu, petit à petit, petit à petit, on, on, entame, euh, on entame la difficulté d'une certaine façon. Mmh. Euh, quand il y a trop de virtuosité, là, peut-être le chant peut prendre le pouvoir. Mmh, et la personne n'est plus à l'écoute de ces petites variations, tellement c'est mélodique et virtuose d'une mmh. certaine façon. Et le travail peut être euh, inhibé à ce moment-là.
2: Mmh.
1: Et alors parfois ça peut être commode. Euh, pour le chaman parce que bon, du coup, ça il ne travaille pas trop parce qu'il n'est pas confronté non plus mmh. à la difficulté euh, de la personne. Surtout quand, dans une cérémonie, il y a 20-30 personnes, si tout le monde commence à travailler sérieusement et mmh. à entrer vraiment dans le... C'est une charge de travail, en Oui, réalité. oui, tout à fait. C'est une charge de travail. Donc la beauté... même est... énorme, Enfin, 20-30 personnes, c'est
0: beaucoup. C'est beaucoup, hein. c'est beaucoup, mmh. c'est énorme,
1: c'est énorme, c'est trop. <rire> Donc la beauté n'est pas forcément le sujet.
0: Dans, dans l'esprit de René Char, c'était euh... d'ailleurs bon. Alors je vais finir par un autre. Oui,
1: oui bien sûr. Alors je suis tout à fait d'accord. Hein, <rire> qui n'est pas son euh... dernier,
0: mais c'était vraiment l'amour, uh -huh, puisque uh -huh, d'ailleurs il écrit ça. le poème "Est l'amour réalisé du désir demeuré désir". Oui, oui,
1: ouais, je le connaissais. Ouais, ouais.
0: Ça, c'est magnifique aussi parce mm -hmm. que c'est quelque chose en tension et, et un élan perpétuel. Un ouais. élan
1: perpétuel. Mm -hmm. L'amour n'est pas un diplôme. De même que la conscience, c'est à chaque instant, mmh. on renouvelle ses voeux quelque part. Mmh. Mmh. L'histoire commence il y a presque 600 ans dans un royaume. Dans un royaume où un roi qui, malgré ses nombreuses femmes, ne réussit à avoir qu'une fille unique, qui devint le centre de toutes ses attentions. Mais à l'âge de se marier, la jeune femme ne trouvait pas de mari. L'histoire dit qu'elle était si laide qu'elle faisait peur à tous les hommes éduqués. Et malgré les efforts de son père, qui pourtant était roi, elle ne trouvait pas de mari. Le désir a des raisons que la tradition ignore. À moins que ce ne soit la nature qui est horreur du vide. Toujours est-il que la fille unique du roi brisa le tabou de tomber amoureuse d'un esclave. Il convient de préciser ici que l'esclavage à l'époque s'apparentait davantage au servage. C'est-à-dire des tribus mineures prêtaient allégeance à des tribus plus puissantes en échange de leur protection. Ainsi donc, la princesse amoureuse de son esclave tomba bientôt enceinte. D'abord effrayée, puis honteuse, la jeune femme cache sa grossesse, et avec l'aide de sa servante, elle enfante dans le secret et abandonne discrètement son enfant dans la forêt. Nul ne se souvient combien de temps l'enfant fut livré à l'appétit des bêtes fauves et des serpents. Toujours est-il qu'un chasseur passa par là. Son attention fut soudain saisie par le tumulte de quelques rongeurs, un genre d'écureuil. Il sautillait en produisant des sons caractéristiques de ces rongeurs lorsqu'ils sont en présence d'une vipère, une vipère qui menace leur territoire et leur progéniture. En voyant ce remue-ménage, le chasseur se frotta les mains. Il n'allait pas rentrer bredouille, la vipère étant un mets très prisé qui ne s'offre pas au premier venu mais, en lieu et place de la vipère, c'est un nourrisson que le chasseur trouva parmi les hautes herbes. Tour à tour effrayé et intrigué, le chasseur décide d'arracher l'enfant aux griffes de la jungle et l'emporte vers le village. La nouvelle se répand comme une nuée de corbeaux. Tout le royaume est convoqué autour de l'arbre à palabre. Le silence étouffe les derniers murmures au sujet de la mère indigne, lorsque soudain éclate en sanglots l'enfant. Presque immédiatement, une femme jaillit de la foule. C'est la princesse qui pleure de douleur et de joie. Elle se précipite vers l'enfant et l'emporte en courant. Et dans le silence, la foule comprend que le roi a désormais un petit-fils. Une question commence à brûler toutes les lèvres. Mais qui donc est le père Tandis qu'un esclave terrorisé détale dans la forêt pour avoir humilié tout un royaume. L'enfant grandit donc dans la cour du roi parmi les hommes l'enfant grandit comme un bâtard. Chaque fois qu'il veut prendre la parole, il ne manque jamais une voix pour lui demander le nom de son père. Mais ne pouvant nommer son père, l'enfant est condamné malgré lui au silence. Chasseur émérite, indomptable dans la lutte, l'enfant multiplie les actes de bravoure, et le jeune homme acquiert des pouvoirs occultes auprès des sorciers et des guérisseurs du royaume. Son onction grandit, son charisme se répand, sa réputation le précède, mais aux yeux des siens, il demeure un bâtard, un homme sans père. L'homme sans père comprend peu à peu que le roi, son grand-père, nourrit désormais de la jalousie à son égard, et un beau jour, son grand-père le convoque et le roi finit par ordonner au jeune homme de lui céder ses pouvoirs de guérisseur. Le jeune homme se lève et refuse avec ces mots. « Lorsque je siégeais au milieu de ta cour, pas une fois tu n'as daigné écouter le son de ma voix, tu n'as daigné me jeter le moindre regard, et à présent tu convoites ce que j'ai conquis dans l'ombre de ta cruauté. En rejetant l'enfant de ton enfant, ta tradition a choisi de mourir avec toi. » Par ces mots, l'homme sans père décida de faire sécession. Il quitta le royaume de son grand-père pour fonder sa propre tribu. Il appela auprès de lui son père et sa mère. Aujourd'hui, la tribu de cet homme, son père, porte le nom de Seine. Seine, c'est le nom des écureuils qui le trouvèrent parmi les hautes herbes. Seine, l'oxén. c'est l'histoire qui irrigue l'imaginaire de ma famille paternelle. Telle est l'histoire de mon ancêtre.
0: Merci, Gabriel. Mmh. Ça veut dire que ta maman était une princesse
1: Alors, disons que là, c'est du côté de mon père. C'est l'histoire de ma lignée paternelle.
2: Mmh.
1: Et c'est une histoire véridique. Le jour où j'ai entendu cette histoire j'ai reçu comme un, un éclair mmh. comme frappé par la foudre j'ai perçu à travers cette histoire l'idée de transgénérationnel mmh. avec une telle symétrie avec ma propre histoire finalement euh, ma mère était cette princesse mmh. voilà cette femme abandonnique qui laissa cet enfant dans la forêt de ses émotions
2: mmh.
1: et un chasseur le trouva <rire> un homme dont le le, le métier de tuer lui sauva la vie. Et cet homme sans père, parce que mon, mon père est mort lorsque j'étais jeune, très mmh. jeune. Et je viens d'un système matrilinéaire. Je ne porte pas le nom de mon père, je porte le nom de mon oncle. Ok. Voilà.
0: Frère de ta mère. Voilà.
1: Et donc, je trouve ce système très intéressant, par exemple, par rapport à un système patrilinéaire. Ou en tout cas, c'est l'histoire, la compréhension que j'en ai aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire dans un système matrilinéaire, le père symb symbolique, celui que la mère investit, c'est mmh. son frère. Il se sent tant aimé que l'enfant. Le
0: premier, premier petit prince. Ouais. Voilà.
1: Et donc, euh, cet oncle, l'enfant sent que la mère l'investit plus que son mari, mmh. d'une certaine façon. Et donc, il s'attache beaucoup à son oncle. Cet attachement dilue les conflits à l'adolescence avec le père génétique. Ou pas. Hum? Ou pas Bon, ça a vocation, ça a vocation. Oui. <rire> ça a vocation, puisque l'enfant investit le père symbolique comme son véritable père. Mm. Et donc il néglige un peu son père bi biologique, qui lui-même n'insiste pas trop, en fait. Hein? Mm. Il ne la ramène pas trop jusqu'à un certain âge. Jusqu'au moment où les orages de l'adolescence se passent, et où l'enfant n'est pas entré en choc frontal avec son père, parce qu'il avait toujours le refuge de l'oncle, qui est une image idéalisée, avec qui l'enfant ne vit pas. Et donc, l'enfant investit l'oncle. Euh, alors, moi, je ne témoigne que de mon expérience, en réalité, de ce que j'en ai compris et des conclusions que j'en ai tirées. Jusqu'au moment où, en réalité, il se rend compte que hein, son père a toujours été là, son père génétique, mmh. son père biologique, mmh. mais que l'oncle était juste une image, en réalité. Mmh. Du coup, l'enfant, après l'adolescence, il a mûri, il peut se réconcilier avec son père, mmh. entrer vraiment en relation avec son père. Et au même moment, il y a cette, euh, cette figure de la, la colère du neveu voilà, qui se rend compte que son oncle est un imposteur, que son oncle fut, en réalité n'a jamais été là. L'homme est devenu un homme et les conflits ont été évités, mais comme il a quand même bien mûri, même les conflits avec l'oncle se résorbent mmh. très vite. Dans mon ancêtre, je vois vraiment une sorte de parallèle. Et cet ancêtre-là, je l'ai rencontré, par exemple, dans une séance d'hypnose. Vraiment, on était comme deux frères jumeaux. Et comme si cette histoire était racontée aussi euh, aux jeunes gens de ma famille, pour les éduquer, pour leur dire, suivez votre chemin. Comme disait René Char, euh, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Que votre héritage ne soit précédé d'aucun testament. Euh, Forgez-vous vous-même. Connaissez-vous vous-même. N'attendez pas d'héritage. Ça
0: veut dire aussi qu'on peut créer d'autres familles, d'autres parentés, en dehors de la famille. C'est
1: ça. Cet, cet ancêtre-là a forgé ses propres outils. Mm -hmm. Il est allé voir d'autres guérisseurs. Il... Et quelque part, l'absence de père a été pour lui une chance.
2: Mm
1: -hmm. hein? euh, ça signifie aussi, quelque part, l'absence d'identification. Mais aussi, le risque de la toute-puissance. Jusqu'au mm -hmm. moment où il rencontre d'abord la transcendance, puis l'immanence où il se rend compte que, ben voilà, c'est Dieu le Père qui est en lui. Mmh. <rire> où il devient finalement son propre père, en rencontrant, en se connaissant lui-même.
0: En fait, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de on va dire, de, de, la, de la symbolique catholique. Mmh. On ne l'a pas dit, euh, mmh. enfin ça n'a pas été enregistré, mais tu m'as mmh. dit avant de commencer cette émission que tu avais voulu devenir prêtre
1: oui. au Cameroun. Mmh. Enfant, j'étais dans un, un établissement religieux. Mmh. Et à l'âge de 5 ans, vraiment, je... J'étais frappé par la figure du Christ. Avant, euh, enfant, je connaissais la Bible par cœur. Sur le plan symbolique, ça m'a beaucoup construit. Parce qu'en réalité, euh, si on regarde ces textes, mm -hmm. du point de vue de la religion, mm -hmm. effectivement, tout est conditionné, tout est instrumentalisé. Mais pour moi, ces textes, ce sont des livres Criminels de... parfois. Voilà, bien. voilà, criminels, <rire> oui, oui, exactement, oui, oui, oui. oui. Mais aujourd'hui, je les lis vraiment sur le plan symbolique. Mm -hmm. Pour moi, euh, quand on dit Adam et Ève, j'entends je, yin-yang. Je ne vois pas un monsieur et une dame mmh. <rire> ça. En, en train de manger des pommes. Mmh. <rire> <rire> euh, okay. Voilà, je vois le yin et le yang. Je vois plutôt les choses comme ça. Et lu comme ça, vraiment, ce sont des mines d'or en termes de symboles et de compréhension. Mmh. De même que la mythologie grecque. Euh, on a parlé d'Oedipe, on a parlé d'Ulysse. Euh, C'est juste un regard. Et je trouve parfois dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mmh. Parce qu'on se prive vraiment d'une sagesse très, très profonde. Mmh. Mmh. Donc si, si je vois Adam et Ève comme le yin et le yang, eh bien je, je déroule, mmh. je déroule. Et je me rends compte que non. En réalité, c'est beaucoup plus riche que mmh. les interprétations des églises. Mmh. Hein, les églises ont enterré les... C'est les,
0: les mêmes effets miroirs entre cultures aussi, voilà. en fait. Hein. Voilà. Comme entre branches de famille voilà. et...
1: Donc je ne me sens pas plus catholique que bouddhiste, mm -hmm. je ne me sens rien de tout cela en réalité. Mm -hmm. Pour moi aujourd'hui, ce, ce sont des sagesses qui peuvent être inspirantes. Et pour moi aujourd'hui, vraiment mon livre d'or, ce serait le Yoga Sutra, mm -hmm. qui est détaché de toute forme d'identification et qui donne vraiment les outils, la boîte à outils pour se rencontrer soi-même et se, se connaître soi-même, mm -hmm. sans intermédiaire, d'une certaine façon.
0: Alors tu parlais quand même du système que tu mets en place et de façon tout à fait pratique et clinique dans un centre que tu as ouvert donc à, au Pérou.
1: Ce système, il a un nom euh, Romantiquement ou pompeusement, le, la neurothérapie holistique. Wow, ben ça je ne le savais pas moi. Ah. Et les
0: auditeurs non plus <rire> ne le savaient pas. <rire> ok, donc dans, de toute façon dans la fiche de l'émission, il y aura des liens, enfin, mm. des adresses ou des, des, des précisions. Mm. Je voulais finir sur deux choses. Mm. Euh, Est-ce que tu peins Oui, je peins, oui. Je voulais parler de Pablo Amarillo. Il euh, y aura le lien de ce peintre-là aussi. C'est un travail énorme qu'il a fait mmh. sur les visions euh, pendant les sessions. Voilà, il mmh. y a beaucoup de beaux livres. Voilà, il y aura aussi des liens euh, sur les travaux de le Power et de Christian Mendayan. Il y aura plein de liens, donc n'hésitez pas à aller voir la fiche et à partager cette émission. Je voulais te remercier beaucoup. Je crois qu'on a passé un très bon moment oui, ensemble oui. et j'espère que les auditeurs aussi.